0: Folge 1, 1, 1, die erste Folge des Jahres 2023 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum großen Jahresrückblick auf das Jahr 2022. Er kommt etwas verspätet, wir haben schon den zum Zeitpunkt der Aufnahme 3. Januar. Allerdings müssen wir noch zurückblicken auf das vergangene Jahr, das Jahr 2022, noch einmal in einem Podcast zusammenfassen. Alles Wichtige, was im vergangenen Jahr in der Formel 1 passiert ist, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und dafür habe ich mir fünf, sechs ähm, Themen rausgesucht, die das Jahr dominiert haben, die das Jahr geprägt haben, die die Formel 1 Saison 2022 interessant, spannend und wieder mal verfolgenswert gemacht haben. Und damit möchte ich auch direkt starten. Bevor ich allerdings reingehe in die Themen, noch einmal kurz in eigener Sache. Folgt mir gerne auf Twitter, Instagram, TikTok F1jan. Und wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, pitstopf1jan at gmail.com. Wir starten in den Saisonrückblick mit einem Blick auf den Titelkampf der eigentlich ja nur zu Saisonbeginn wirklich ein Titelkampf war und dann zu einer Red Bull-Dominanz sich entwickelte. Gucken wir zunächst allerdings auf das, was man definitiv noch Titelkampf nennen kann und das ist, sind die ersten Rennen der Saison. Wir starteten mit einem Rennen in Bachrhein, was spannend war, denn die Red Bull waren da schon auf den Geraden, deutlich die schnellsten Autos allerdings, war es Ferrari, die auf der Strecke am Ende schneller waren und auch siegten. Leclerc siegte vor Carlos Sainz und beide Red Bull fielen spät im Rennen aus, beide mit Motorenproblemen, dazu noch Motorenprobleme bei einem der Alpha Tauri-Piloten, wodurch so ein bisschen die Stimmung aufkam, hey, okay, der Ferrari könnte auf Augenhöhe sein mit dem Red Bull und solange Red Bull diese Probleme mit der Zuverlässigkeit nicht in den Griff bekommt, wird Ferrari das bessere Team sein, zumindest jetzt zu Saisonbeginn und so gingen wir in ein zweites Saisonrennen in Saudi-Arabien, wo es wirklich spannend war, okay, welches der beiden Teams kommt jetzt an die Spitze, welches der beiden Teams hat das bessere Auto für die Strecke in Saudi-Arabien und Verstappen konnte tatsächlich zurückschlagen in Saudi-Arabien, er gewann das Rennen in einem sehr, sehr spannenden Rennen sowohl an der Spitze als auch im Mittelfeld vor Charles Leclerc, was weiterhin gezeigt hat, okay, Ferrari ist von der Pace da, wo Red Bull derzeit auch ist und es kann eine sehr, sehr spannende Saison werden. Wir könnten einen Hamilton Verstappen 2.0 bekommen mit Charles Leclerc statt Lewis Hamilton im Titelkampf. Und diese Erwartungen wurden dann noch mehr geschürt, als wir nach Australien kamen und Leclerc dort alles dominierte. Ferrari hatte das schnellste Auto. Dazu kam ein weiterer Ausfall von Max Verstappen, der nach dem Rennen sehr, sehr frustriert war. Charles Leclerc hatte einen großen Vorsprung zu diesem Zeitpunkt schon in der Fahrerwertung von über 40 Punkten. Und es schien fast so, als wären Ferrari die Top-Favoriten auf den Titel nach dem Rennen in Australien. Was, wenn man jetzt auf die Saison zurückblickt, fast unglaublich ist, dass wir mal an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, okay, Ferrari sind die klaren Titelfavoriten. Aber dann... Aber dann kamen wir langsam in die Mitte der Saison, wir kamen nach Europa und wir kamen in eine Phase, in der Ferrari von der Pace immer noch eigentlich mit Red Bull mithalten konnte, aber immer wieder Fehler gemacht hat und dies Red Bull nicht nur erstarken lassen hat, sondern Red Bull auch wegziehen lassen hat. In der Fahrer- und Konstrukteurs-WM, das startete in Spanien, als Leclerc einen Motorschaden hatte, als er deutlich in der Führung lag und so einen wahrscheinlichen Sieg verlor. Wir hatten dann das Rennen in Monaco, wo Charles Leclerc wieder mal von Pole Position dann einen zeitlich schlecht getimten Stop hatte, wodurch er auf Platz 4 hinter die beiden Red Bull und Carlos Sainz fiel. Dann hatte Charles Leclerc in Führung liegend einen Motorschaden in Baku. Dann wurde er in Silverstone trotz guter Pace auf eine schlechtere Strategie als sein Teamkollege gesetzt. In Frankreich hatte der er dann einen selbstverschuldeten Dreher. In Ungarn wurde er auf harte Reifen gesetzt, auf, auf harten Reifen rausgeschickt, nachdem diese im Laufe des Rennens für kein Team funktioniert hatten. Und in Belgien hatte er dann ein Abreißvisier in seiner Bremskühlung zu Rennbeginn, wodurch sein Fortschritt äh, bei der Aufholjagd durch das Feld sehr stark eingeschränkt wurde. Und so konnte Red Bull fast aus all diesen Fehlern Kapital schlagen und sich an die Spitze setzen. Max Verstappen war zu dem Zeitpunkt nach dem Rennen in Belgien schon der deutliche WM-Führende. Er hat dann das Ganze fortgesetzt in den letzten Rennen. Er konnte neun der letzten elf Rennen gewinnen. Er hat 146 Punkte Vorsprung vor charles Leclerc gehabt am Saisonende. Er hat schon in Suzuka die Weltmeisterschaft klar gemacht. und Ferrari konnte sich von diesem Tief aus der Saisonmitte eigentlich nie wieder erholen. Es gab immer wieder mal Lichtblicke, wir hatten den Sieg von Charles Leclerc in Spielberg, wir hatten den Sieg von Carlos Sainz in Silverstone, wo man auch gedacht hätte, okay, das hätte auch Charles Leclerc gewinnen können mit einer besseren Strategie. Aber spätestens nach der Sommerpause oder vielleicht auch schon ab Ungarn, dem Rennen vor der Sommerpause, hat man wirklich immer gedacht, okay, Red Bull, die scheinen derzeit einfach nicht zu schlagen. In Ungarn hatte Max Verstappen ja auch seinen Dreher, wodurch er wieder hinter Charles Leclerc viel, hinter Sergio Perez, glaube ich, war es ähm, viel und dann trotzdem noch das Rennen gewinnen konnte. In Belgien startete er von Platz 14 und gewann noch das Rennen. Ähm, es war einfach, an jedem Wochenende lief irgendwas schlecht für Red Bull und man konnte sich davon noch erholen und es lief etwas schlecht für Ferrari und das ganze Wochenende wurde dadurch für Ferrari ruiniert. Und so endete Ferraris Saison in einer sehr komischen Situation. Denn wenn man sich alleine die Leistung des Autos 2021 mit dem Vergleich des Autos 2022, dann muss man klar sagen, Ferrari hat einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Statt um Platz 4, 5 und 6 Feld zu kämpfen, hat man plötzlich wieder um Siege gekämpft im vergangenen Jahr. Und so war Ferrari eigentlich sehr zufrieden mit der Leistung des Autos zumindest. Auf der anderen Seite hatte man ein Team, was von Mattia Binotto geleitet wurde, was über die Saison verteilt sehr, sehr viele strategische Fehler gemacht hat, was mit der Entwicklung von Red Bull nicht mithalten konnte, auch wenn das Budget es eigentlich hergeben müsste. Und so war Ferrari nach dem Saisonende wohl dazu gezwungen, Mattia Binotto zu entlassen, es war ein, eine Trennung in Einvernehmen, was natürlich oft dafür spricht, dass Ferrari ihn vor allen Dingen loswerden wollte. Und dieses, die letzten Jahre eigentlich von Ferrari sind ein Sinnbild dessen, was Ferrari schon seit mindestens mal 2007, als sie das letzte Mal Weltmeister wurden, sind. Und zwar haben sie entweder ein gutes Auto, aber stehen sich dann am Ende des Tages selbst im Weg, um tatsächlich um die Weltmeisterschaft mitzufahren oder sie haben ein schlechtes Auto und äh, haben dann Durchhaltebarolen und hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird, versuchen, das nächst, nächste Auto besser zu bauen. Ähm, das gelingt dann immer bis zu einem bestimmten Punkt, aber dann reicht es eben wieder nicht für die Weltmeisterschaft. Wenn man sich das anschaut, 2014 ein schlechtes Auto, 2015 besser, aber... Keine Chance auf die Weltmeisterschaft. 2016 wieder ein schlechtes Auto. 2017, 18 wieder nah dran an Mercedes, aber immer noch viel zu weit weg, um ihnen eher ernsthaft eine Gefahr zu werden am Ende der Saison. Ähm, 2019 kamen sie sehr spät erst in einen Rhythmus, hatten dann auch ähm, den illegalen Motor hinten drin. Ähm, 2020 dann mit einem sehr schwachen Motor und keiner Chance auf irgendwelche Siege in dem Jahr. Ähm, 2021 dann, verbessert 2022 wieder siegfähig, aber wie gesagt, Strategieentwicklung standen am Ende äh, im Weg von Ferrari, um das Ganze tatsächlich in einen ernsthaften Titelkampf mit Red Bull umzusetzen und stattdessen haben wir ein Red Bull Team gesehen, was nach 2011 und 2013 jetzt schon zum dritten Mal in den letzten zwölf Jahren ein Unfassbar dominantes Jahr hingelegt hat. Wir hatten sehr, sehr dominante Mercedes-Jahre, aber auch die haben es nie geschafft, so wie Verstappen zu dominieren in diesem Jahr. 15 Siege, das ist absoluter Formel-1-Rekord. Mit immer mehr Rennen pro Jahr wird der sicherlich irgendwann nochmal eingestellt oder getoppt werden, aber das war schon eine sehr überragende, sehr dominante Saison von Max Verstappen, wenn man überlegt, dass er gerade zu Saisonbeginn auch noch einige Punkte verloren hat, eben durch Motorschäden, technische Ausfälle oder ein crashenden Teamkollegen im Qualifying von Monaco. Kommen wir zu einem Thema, was mit dem Titelkampf in diesem Jahr leider nicht viel zu tun hatte und das war die letzte Saison von Sebastian Vettel und auch dessen Saison kann man in zwei Teile eigentlich unterteilen. Da hatten wir einmal den Start der Saison und alles bis zur Sommerpause, als er seinen Rücktritt vor dem großen Preis von Ungarn bekannt gegeben hat und dann alles danach, was so ein bisschen ja seine Abschiedstournee war, in der zweiten Saisonhälfte. Und sehr früh in der Saison ging es schon mal sehr schlecht für ihn los, denn er verpasste den Saisonstart. Er konnte sowohl in Bahrain als auch in Saudi-Arabien nicht an den Rennen teilnehmen und für ihn ging es dann erst in Australien los mit den neuen Autos hatte er demnach eine etwas längere Eingewöhnungsphase, er verpasste auch ähm, die Trainings in Australien zu großen Teilen ähm, und die steile Lernkurve, die sich am Anfang von so einer neuen Autogeneration ja immer einstellt, die musste er dann aufholen in den ersten Rennen und Dazu kam dann noch, dass der Aston Martin zu Saisonbeginn nicht unbedingt konkurrenzfähig war, man probierte viel bei Aston Martin ähm, und Sebastian Vettel kam nicht so richtig gut in die Saison rein. Dieses Konzept, was Aston Martin sich bei dem Auto überlegt hatte, das war eigentlich einzigartig im, im gesamten Paddock. Kein Auto sah so aus wie der Aston Martin, als er erstmalig vorgestellt wurde, hatte man so ein bisschen die Hoffnung, okay, ist das vielleicht ein Konzept, was gut, sehr gut sogar funktionieren könnte mit den neuen Regularien. Es hat sich relativ schnell herausgestellt, das ist nicht der Fall. Und ähm, Aston Martin lief dieser Fehlentwicklung zu Beginn eigentlich die ganze Zeit hinterher. Man hatte direkt ein zweites Konzept in der Schublade, was dann sehr viel mehr dem Konzept von Red Bull entsprach, ähm, dem man dann auch nachgegangen ist. Und man hat dann im Laufe der Saison immer mehr gesehen, dass Aston Martin tatsächlich auch konkurrenzfähig sein kann. Mit den neuen Regularien hätte man zuerst äh, diesen zweiten Ansatz gewählt, wäre da wahrscheinlich sogar noch mehr drin gewesen, gerade zu Beginn der Saison. Und so kam es auch, dass Sebastian Vettels letzte Saison, von der wir ja bis Saisonmitte gar nicht wussten, dass das seine letzte sein würde, ähm, auch noch eine positive Wendung nahm in der zweiten Saisonhälfte. Er konnte mit den Upgrades immer wieder positive Ergebnisse rausholen ähm, und das ließ, darauf deuten, dass es nicht nur mit dem Autoberg aufging, sondern dass er einfach auch noch was in sich hat, er noch mal zeigen konnte, dass er einer der Topfahrer im Feld ist und insbesondere, wenn Drag des Autos nicht nachteilig war auf einer Strecke, dann konnte der essenmann Mann immer wieder in den Punkten mitfahren. Singapur, Japan, USA holte Vettel drei Punkteplatzierung in Folge. Währenddessen stellte er auch noch den... Preis für das beste Überholmanöver des Jahres sicher mit seinem Manöver gegen Kevin Magnussen in der letzten Runde in Austin und in Abu Dhabi am letzten Rennwochenende holte er dann noch seinen allerletzten Punkt, ein sehr emotionales Karriereende, es war aus meiner Sicht das perfekte Karriereende von Sebastian Vettel, da habe ich zuvor auch schon in Länge drüber gesprochen und ich bin einfach froh, dass für so einen großen Fahrer wir ein sehr, sehr würdiges Karriereende gefunden haben. Hab das auch schon mal angesprochen, bei vielen Fahrern habe ich das Gefühl, man hält vielleicht zwei, drei Jahre zu lange an dieser Formel-1-Karriere fest, bis es dann einfach ja nicht mehr schön ist auf der Strecke und man einfach wegen der Leistung aus der Formel-1 langsam rausgedrängt wird. Das war bei Sebastian Vettel definitiv nicht der Fall. Es gab nach der Saison 2020 einige Leute, die meinten, okay, seine Leistung ist auch nicht mehr so gut wie früher, vielleicht sollte er aufhören. Aber er konnte in diesem Jahr wirklich nochmal zeigen, okay, ich habe von meiner Leistung sicherlich etwas eingebüßt gegenüber meinen Hoch-Hoch-Hochzeiten, die vielleicht bis 2017, 18 gingen. Aber vom fahrerischen Talent kann ich es auch im Jahr 2022 immer noch mit den Besten der Besten aufnehmen und das hat er gezeigt, an mehreren Rennwochenenden und so hatte man das Gefühl, dass er definitiv nicht wegen mangelndem Talent oder zu wenig Geschwindigkeit auf der Strecke seine Karriere beenden musste, sondern wirklich, weil er es wollte. Und das gab mir, und ich glaube, das gibt auch vielen Fans, die Sebastian Vettel über die letzten Jahre unterstützt haben, ein sehr positives Gefühl mit, wenn er jetzt die Formel 1 verlässt. Ob er für immer geht, wird sich zeigen. Vielleicht kommt er noch mal wieder. Er hat selber auch gesagt, es muss nicht das Ende von allen Enden sein, er möchte es nicht hundertprozentig ausschließen, weil er hat andere Fahrer gesehen, Michael Schumacher, Fernando Alonso, die dann wieder kam nach einigen Jahren, aber für jetzt ist erstmal Schluss mit Sebastian Vettel und bei all dem, was er auf der Strecke auch in diesem Jahr geleistet hat gibt es dann ja auch noch das, was er abseits der Strecke geleistet hat. Für den Sport, aber auch für die Welt im Allgemeinen. Ich glaube, man braucht nicht mehr allzu viel darüber sagen. Ich bin sehr, sehr gespannt, in welcher Kapazität er in der Öffentlichkeit auftreten wird, in welcher Kapazität er der Formel 1 vielleicht auch erhalten bleiben wird in der Zukunft. Er wird dem Fahrerlager sehr stark fehlen, gerade wenn es darum geht, soziale Themen anzusprechen. Wir haben Lewis Hamilton ja Sebastian Vettel war immer einer, der direkt Seite an Seite, Schulter an Schulter mit Lewis Hamilton dort stand und für soziale Themen sich ausgesprochen hat. Ich sehe das derzeit bei den jungen Fahrern noch nicht so stark, dass sie diese Rolle von Sebastian Vettel übernehmen werden. Das ist sicherlich auch ein Thema von Alter und auch von Jobsicherheit. Ein Sebastian Vettel, der brauchte sich keine Gedanken machen ob seine Aktivitäten abseits der Strecke vielleicht negativ auf seine Jobsicherheit sich auswirken würden. Das ist bei einem Lewis Hamilton ähnlich. Das ist bei Fahrern, die um das Cockpit kämpfen müssen, Jahr für Jahr sicherlich anders. Ich hoffe, dass sich Fahrer finden werden, die diesen Staffelstab übernehmen werden, die sich für soziale Themen mehr und mehr einsetzen werden in den nächsten Jahren. Und Sebastian Vettel dann, ob in der Formel 1 oder abseits der Formel 1, sich auch weiterhin für diese Themen einsetzt und sein Engagement der letzten Jahre der Formel 1 erhalten bleibt und nicht einfach mit seinem Karriereende verloren geht. Sebastian Vettel wird 2023 nicht in der Formel 1 fahren und diese Neuigkeiten haben im Sommer eine Lawine an Fahrerbewegung auf dem Fahrermarkt ausgelöst, nachdem ich prophezeite, dass es ein sehr entspannter Transfer Markt wird in der Formel 1, eine sehr entspannte Silly-Season wird in der Formel 1, kam dann doch die große Überraschung ein paar Tage nach dem Rücktritt von Sebastian Vettel, als es dann plötzlich hieß, Fernando Alonso wird nicht bei Alpine verlängern, sondern er wechselt im Alter von 41 Jahren noch einmal das Team, um sich Aston Martin anzuschließen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktionieren wird, wie Fernando Alonso und Lance Stroll auch miteinander funktionieren werden. Aber dieser Schritt von Fernando Alonso trat dann die größte Transferstory des Jahres los, denn das inzwischen als Piasco bekannte Drama um Oscar Piastri startete unmittelbar, nachdem Fernando Alonso seinen Wechsel zu Ersten Martin bekannt gab. Denn auch mein erster Gedanke war, okay, das ist erstmal kein Problem für Alpine, denn sie verlieren zwar Fernando Alonso, das Gesicht ihres Rennstalls, aber sie haben mit Oscar Piastri einen der am höchsten bewerteten jungen Fahrer in ihren eigenen Reihen, ein Fahrer, der sowohl die Formel 3 als auch die Formel 2 im ersten Jahr gewinnen konnte und dementsprechend verkündete Alpine dann auch nach dem Alonso Abschied direkt die Verpflichtung von Oscar Piastri für das Jahr 2023. Als die Verkündung allerdings rauskam, hat man schon festgestellt, das sind etwas komische Umstände, die, denn die Verkündung war mitten in der Nacht in Australien, wo sowohl Oscar Piastri als auch sein Manager Mark Webber leben und beide Piastri und Webber reagierten auch in keiner Art und Weise für die ersten paar Stunden auf diese Verkündung. Als Oskar Piastri dann reagierte, war es sicherlich nicht so, wie Alpine sich das vorgestellt hatte, denn Oskar Piastri bestätigte, dass er nicht für Alpine fahren würde im Jahr 2023 und dass das Team diese Ankündigung ohne eine Einverständniserklärung von ihm gemacht hätte. Alpine war sich zu diesem Zeitpunkt zumindest in der Öffentlichkeit relativ sicher, Piastri unter Vertrag zu haben, aber es wurde klar, dass Oscar Piastri selber offenbar auch noch einen Vertrag mit McLaren unterschrieben hatte für das Jahr 2023. Das Ganze ging dann im Laufe der Sommerpause vor das Contract Recognition Board der FIA, also das Gremium, was darüber entscheidet, wenn zwei Teams meinen, sie haben einen gültigen Vertrag mit einem Fahrer, welches Team dann Recht hat. Alpine hatte die Hoffnung, entweder Piastri noch zurückgewinnen zu können oder zumindest McLaren dazu zwingen zu können, eine Ablöse für Piastri zu zahlen, aber das Contract Recognition Board entschied für McLaren und Piastri und so wurde Oscar Piastri am Sandford-Wochenende als McLaren-Fahrer für 2023 verkündet. Dies kam und da kommen wir zum nächsten Teil dieses unfassbaren transfersommers den wir hatten, das kam, nachdem Daniel Ricciardo, der einen Vertrag für 2023 mit McLaren bereits hatte, schon seit einiger Zeit, auch nochmal vor der Sommerpause klar gesagt hat, ich werde diesen Vertrag erfüllen und ich habe keine Pläne, McLaren nach der Saison zu verlassen. Diese Worte sollten am Ende des Jahres nicht mehr wahr sein, denn Danny Ricciardo hat seinen Vertrag mit McLaren aufgelöst, beziehungsweise auf das Drängen von McLaren hin, die er nun mal Oscar Piastri unter Vertrag genommen hatten, wurde sein Vertrag aufgelöst. Er hat sicherlich eine gute Abfindung bekommen von McLaren und hat zudem dann auch noch einen Vertrag als dritter Fahrer bei Red Bull unterschreiben können. Doch zurück zu Alpine, denn die hatten innerhalb von weniger Wochen sowohl ihren Plan 1A in Fernando Alonso als auch ihren Plan 1B in Oscar Piastri für das Cockpit 2023 verloren. Und so umwart man den bei Alpha Tauri eigentlich schon verlängerten Pierre Gasly, um diesen gemeinsam mit Esteban Ocon im nächsten Jahr unter Vertrag zu nehmen. Alpha Tauri hatte, wie gesagt, mit Pierre Gasly eigentlich schon verlängert für das Jahr 2023, aber man sagte dann, okay, wir sind bereit, ihn gehen zu lassen, wenn wir einen passenden Ersatz finden können. Und dann kam Nick de Vries, der in Italien beim Großen Preis von Italien in Monza einen. Ersatzeinsatz hatte im Williams und dort direkt mal in die Punkte fuhr, auf voller Linie überzeugte, ein paar Tage später mit Herr Marco Essen war und dann auch noch den Platz von Pierre Gasly für das nächste Jahr angeboten bekommen hat. Pierre Gasly demnach freizugehen, er unterschrieb bei Alpine und wird mit seinem ehemaligen Kartkonkurrenten und nicht unbedingt besten Freund, das ist äh, sehr gut dokumentiert in der Öffentlichkeit, Esteban Ocon bei Alpine fahren. Es wird sehr, sehr spannend, wie die beiden zusammen funktionieren werden. In allen Pressemitteilungen und Pressefotos zeigen die sich natürlich als gute Freunde jetzt vor der Saison 2023. Aber wenn es am Ende des Tages auf die Strecke geht, dann kann das Ganze natürlich wieder ganz anders aussehen. Doch damit noch nicht genug Drama im Fahrerkarussell der Formel 1 im Jahr 2022. Denn bei Haas ging dann auch noch das Vorwechselspiel los, denn Nico Hülkenberg wird 2023 Mick Schumacher ersetzen beim amerikanischen Team. Als 2019 die Karriere von Nico Hülkenberg als Stammfahrer vorbei war, als Esteban Ocon ihn bei Renault rausdrängte, da hätte ich nicht geglaubt, dass er drei Jahre später erstmal noch Testfahrer ist und dann wieder ein Stammcockpit bekommt. Das war. So nicht erwartet, aber als Reservefahrer sowohl bei Racing Point als auch bei Aston Martin in den letzten drei Jahren hat er immer wieder gezeigt, dass er noch ein guter Fahrer ist, ein qualitativ hochwertiger Fahrer ist und außerdem bringt er über zehn Jahre Formel 1 Erfahrung mit. Zwei Qualitäten, die Mick Schumacher aus Sicht des Haas-Teams nur bedingt erfüllt hatte in den letzten beiden Jahren. Und der Flirt zwischen Haas und Hülkenberg, Günter Steiner und Nico Hülkenberg, der geht eigentlich schon bis ins Jahr 2019 zurück. Damals krachte es ja gewaltig zwischen Kevin Magnussen und Romain Grosjean. Und Nico Hülkenberg schien immer so ein bisschen der offensichtliche Ersatz für einen der beiden zu sein. Man verlängerte dann 2020 überraschend mit beiden. Als Nico Hülkenberg dann auf Platz 3 im Qualifying in Silverstone fuhr, witzelte Günther Steiner darüber, dass... Hülkenbergs Rennen als Ersatzfahrer zu gut sein, denn dann würde er für 2021 zu teuer werden. Finanzielle Nöte verhinderten dann auch, dass Nico Hülkenberg zu Haas wechseln würde. Man brachte mit Schumacher und Masepin zwei Rookies in das Team, die dann auch noch etwas Geld mitbrachten, bis dann Sanktionen der FIA gegen russische Fahrer dafür sorgten, dass Nikita Masepin zu Saisonbeginn durch Kevin Magnussen ersetzt wurde. Und so kommen wir dann zu dieser Saison, in der Kevin Magnussen zeigte, dass die Leistungen von Mick Schumacher einfach zu inkonstant waren im Laufe der Saison. Er zeigte gute Leistung, zum Teil bessere Leistung als Schumacher, aber vor allen Dingen konstantere Leistung. Und bei Mick Schumacher war es dann immer so ein wenig... Rätselraten vor dem Wochenende, holt er alles raus aus dem Auto, kann er in die Punkte fahren oder kämpft er darum, überhaupt aus Q1 rauszukommen. Ähm, da war Kevin Magnussen deutlich konstanter, gerade im Qualifying, gerade im Training auch und Nico Hülkenberg wurde dann verkündet für 2023 für Haas, ähm, was gleichzeitig das Aus für Mick Schumacher bedeutete. Haas erhofft sich jetzt mit Nico Hülkenberg einfach einen konstanteren Fahrer, gerade im Training, gerade in den Entwicklungszeiten zu bekommen. Und das ist sehr bitter für Mick Schumacher, der noch ein sehr, sehr junger Fahrer ist. Er wird jetzt seine Karriere fortsetzen als Ersatzfahrer bei Mercedes, was ja auch nicht unbedingt die schlechteste Position ist, wenn er nochmal ein Formel-1-Cockpit bekommen möchte. Man denke, denke da an Esteban Ocon, man denke da an Nick de Vries. Und so hoffe ich, dass Mick Schumacher auch seine Karriere dort nochmal revitalisieren kann und dann in eins, zwei oder drei Jahren Aussichten auf ein Cockpit in der Formel 1 wieder erhalten wird. So, und um diesen Teil des Podcasts rund zu machen, müssen wir jetzt auch noch einmal kurz über Williams sprechen, denn dort gab es auch einen Wechsel, und zwar wird Nicola Latifi ersetzt durch Logan Sargent, ein Kanadier raus, ein US-Amerikaner rein, Sargent, der Dritter wurde in der vergangenen Formel-2-Saison ist Teil der Williams Academy gewesen und ist sicherlich ein talentierterer Fahrer als Nicola Latifi, der in den vergangenen drei Jahren in keinster Weise überzeugen konnte und äh, Logan Sargent jetzt mit der Chance, in der kommenden Saison zu zeigen, mit Alex Albon, dem erfahrenen, inzwischen erfahrenen Alex Albon mithalten zu können. Ähm, wenn ihm das gelingt, dann wird ihm sicherlich eine längere Formel 1 Karriere bevorstehen, glaube nicht, dass er vom Talent auf dem Level wie ein Oscar Piastri ist oder wie Fahrer, die im letzten Jahr in der Formel 2 waren, wie ein Felipe Drogovic oder ein Theo Pocher. Ich glaube, vom Talent liegt er da etwas dahinter. Aber er hat sich die Chance verdient. Er ist eben als Williams Academy Driver die Nummer 1 Wahl gewesen für Williams. Vollkommen verständlich. Er hat die Superlizenzpunkte erreicht, die er brauchte. Und jetzt wird er im nächsten Jahr in der Formel 1 an den Start gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was er bringen wird. Und er hat auf jeden Fall eine sehr gute Messlatte mit Alex Albon in seinem Team. Nachdem all das Fahrradrama rund um den Sommer und den Herbst passiert ist, gab es dann noch im Anschluss an die Saison das große Drama um die Teamchefs, denn es gab plötzlich auch einen Transfermarkt für Teamchefs. So wirkt es auf jeden Fall, wenn man sich die Bewegungen nach Ende der Saison anguckt, denn es ging los mit der Entlassung von Mattia Binotto bei Ferrari. Denn wie schon zu Beginn des Podcasts angesprochen, war man bei Ferrari mit der Entwicklung während der Saison offenbar nicht zufrieden genug. Und so trennte man sich von dem langjährigen Motorenexperten und Teamchef seit 2000. 19, Mattia Binotto. Und auch dies stoß eine Lawine los, denn relativ schnell wurde klar, okay, Frederik Vasseur scheint der Mann zu sein, den Ferrari am liebsten haben möchte. Das Problem daran ist, dass Vasseur noch einen Vertrag mit Sauber Alfa Romeo hatte und die sich dementsprechend auch nach einem neuen Teamchef umgucken müssten. Vasseur bekam dann nach ein paar... Stunden und Tagen dann die Freistellung von Sauber und Sauber präsentierte dann auch in sehr schneller Manier den Nachfolger von Vaseur und dieser ist kein geringerer als Andreas Seidel, der Teamchef von McLaren, was für viele erstmal als ein Schock kam, denn den Teamchefposten bei McLaren einzutauschen gegen den Teamchefposten bei Sauber scheint auf den ersten Blick erstmal ein Rückschritt für Seidel gewesen zu sein, wurde dann relativ schnell klar, als bekannt wurde, dass Seidel bereits einen Vertrag oder zumindest eine Einigung mit Audi hatte, die 2026 ja in die Formel 1 einsteigen werden. Und mit den sich ändernden Plänen von Frederic Vasseur wurde dann kurzerhand mit McLaren ein Deal geschlossen, dass Seidel seinen Vertrag schon ab 2023 antreten wird und ähm, als Geschäftsführer von Alfa Romeo nicht als Teamchef, als Geschäftsführer agieren wird ab der kommenden Saison. Bei McLaren setzt man auf eine interne Lösung, mit Andreas Stella wurde der Technikchef zum Teamchef befördert und auch dieses Kapitel des Podcasts beenden wir damit, über Williams kurz zu sprechen, denn dort beendete Jost Capito sein Stint bei Williams, er trat zurück von seinem Teamchefposten. Dort ist allerdings bis zum Zeitpunkt der Aufnahme noch kein Ersatz bekannt gegeben worden. Kommen wir zum nächsten großen Thema der Saison. Und das war gerade ein Thema, was zu Saison gegen sehr viel und sehr groß diskutiert wurde. Und das waren die neuen Regelungen zu den Autos, das neue Reglement für die Autos, die neuen Aero-Regeln, mit denen das Folgen und das Überholen erleichtert werden sollte. Und da gibt es eigentlich zwei Themen die man besprechen muss, war das neue Reglement ein Erfolg, beziehungsweise ist das neue Reglement ein Erfolg und wird das Reglement in den nächsten Jahren noch bessere Ergebnisse liefern? Denn man muss diese erste Frage, ist das neue Reglement ein Erfolg, noch mit ein wenig Vorbehalt beantworten. Denn wir haben es gesehen, Red Bull war sehr, sehr dominant in dieser Saison und man darf natürlich jetzt nicht an einer Saison das komplette Reglement bewerten und man muss die Rennen einzeln betrachten, ob das Überholen einfacher wurde, ob das Folgen einfacher wurde, aber wenn man erstmal sich nur das Klassement anguckt, dann kann man deutlich sagen, das Feld wurde sehr stark auseinandergezogen durch das neue Reglement in der Saison 2022. Aber, und Jetzt komme ich dazu, warum ich glaube, dass das neue Reglement ein Erfolg ist. Wir haben sehr viele Situationen gesehen, wo Duelle über mehrere Runden gehen. Es gab sehr viele Überholmanöver, aber ich glaube gar nicht mal, dass das der Nummer eins Messwert ist, den man sich angucken sollte, sondern, und das ist irgendwie schwierig quantifizierbar, aber es ist ein Gefühl von mir, dass wir sehr viele Duelle über mehrere Runden hatten, dass wir gutes Verteidigen hatten, dass wir sehr viel mehr klassisches Racing hatten als in den vergangenen Jahren. Denn in den vergangenen Jahren war es immer waren die Fahrer und die Teams immer sehr darauf bedacht, die Reifen zu konservieren, nicht zu nah hinten auffahren auf den Vordermann, denn dann würden die Reifen zu heiß werden. Und das ist in diesem Jahr wirklich anders geworden, denn die Teams hatten mit den Reifen weniger Probleme. Sie wurden nicht so heiß, wenn sie direkt hinter den anderen Autos herfuhren. Und eigentlich war dann das DRS aus meiner Sicht zu stark, denn man konnte sehr gut folgen durch langsame und mittelschnelle Kurven. Man kam dann auf die Geraden und war schon direkt im Diffusor des Vordermanns. Man würde es wahrscheinlich auch nur mit dem Windschatten und zusätzlicher ERS-Deployment schaffen, an dem Vordermann vorbeizukommen. Aber durch das DRS hatte man es dann fast zu leicht. Aus meiner Sicht sollte das DRS eher abgeschwächt werden in der kommenden Saison. Es scheint so, als würde die FIA und die Formel 1, das DRS noch etwas erweitern, noch mehr Überholmanöver möglich machen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt die richtige Richtung ist. Ich hoffe, dass man nach der kommenden Saison das dann nochmal re-evaluiert, diese Richtung, die man da eingeschlagen hat. Denn insgesamt glaube ich, dass das neue Reglement ein Erfolg sein wird. Und da kommen wir dann zu der zweiten Frage, was können wir für das nächste Jahr erwarten? Und da ist die Hoffnung, dass sich die Geschichte wiederholt. Denn in der Regel rücken die Teams von der Performance sehr viel enger zusammen nach dem ersten Jahr von einem neuen Reglement. Wir können auf 2009 blicken, dort war Brown dominant. 2010 waren dann drei Teams im letzten Rennen, die noch eine Titelchance hatten. Und das ist auch ganz normal. Ihr habt mich über das ganze Jahr wahrscheinlich über Lernkurven mit den neuen Autos und der Entwicklung der neuen Autos reden hören, wie man die Autos besser versteht vom Setup her, von der Entwicklung her, wo man sich hin entwickeln muss und dort werden diese steilen Lernkurven immer flacher und natürlich für die Teams, die schon sehr viel aus dem Auto und aus dem Konzept ihres Autos rausgeholt haben, wird diese Lernkurve sehr schn viel schneller flach als für die Teams, die noch sehr viel zu lernen haben, die vielleicht noch nicht so ein gutes Auto gebaut haben. Und so werden sie gerade in den ersten Jahren, also den zweiten und dem dritten Jahr nach der Umstellung der, des Reglements sehr viel schneller aufholen auf die Top-Teams. Wir haben 2021 gesehen, nachdem das Reglement fünf Jahre gleich war, dass die Teams so eng zusammen waren, wie ja, seit Jahren nicht mehr, auch abseits der Top-2-Teams Red Bull und Mercedes. Und so ist meine Hoffnung, dass die Teams von der Performance im kommenden Jahr, im Jahr 2023, sehr viel enger zusammen sein werden, als sie es in diesem Jahr waren. Und dazu kommt dann noch, dass die Teams deutlich besser überholen können als sie das 2020, 2021 konnten, als die Teams von der Performance auch schon relativ eng beieinander waren, aber eben relativ wenige Chancen hatten zu überholen, das wird sich im nächsten Jahr ändern und ich glaube im Jahr 2023 werden wir dann sehr stark sehen, dass das neue Reglement ein großer Erfolg sein wird für die Formel 1 und ich hoffe und das habe ich gerade jetzt schon gesagt, aber ich sage es jetzt noch ein zweites Mal. Ich hoffe, dass das DRS dann nicht zu stark wird, beziehungsweise wenn es zu stark wird, die Formel 1 dann auch das Ganze nochmal mal reevaluiert und vielleicht auf die eine oder andere DRS-Zone verzichtet, beziehungsweise die DRS-Fenster insgesamt kleiner macht. Wer den Saisonrückblick auf 2021 sich angehört hatte, der wird sich daran erinnern, dass ich damals mit Kevin Scheuren sehr lange und sehr ausführlich über Michael Masi und die Entscheidung der Rennleitung gesprochen habe im vergangenen Jahr. Und unsere gemeinsame Hoffnung war, dass wir im Jahr 2022 deutlich weniger über die Rennleitung sprechen müssen. Es gab ja die große Kontroverse zum Ende der letzten Saison, nach der Michael Masi dann seinen Hut nehmen musste. Eduardo Freitasch und Nils Wittig wurden dann eingesetzt als abwechselnde Rennleiter für die Saison 2022. Durch die sehr, sehr deutliche Wärmeentscheidung in diesem Jahr muss man sagen, dass man natürlich die beiden Rennleiter nicht in so einer, sag ich mal, Krisensituation ähm, erlebt hat wie Michael Masi in der vergangenen Saison und somit die ganz großen Schnitzer, die eventuell eine Weltmeisterschaft entschieden haben, gar nicht möglich waren in dieser Saison. Ähm, dennoch kann man nach der Saison durchaus evaluieren, was war gut, was war schlecht. Und das möchte ich an dieser Stelle auch tun und mit den positiven Dingen starten. Und die erste positive Veränderung, die wir in diesem Jahr mitbekommen haben durch die Rennleitung, war die strikte Umsetzung der Track Limits. Ab dem ersten Wochenende wurde klar gesagt, die weißen Linien sind das Limit. Alles darüber hinaus wird gelöscht. Es war über Jahre hinweg unter Michael Masi ein elendes Thema. Ich erinnere mich an 2020, 2021, dass jedes Jahr darüber gesprochen wird, wo gelten die Track Limits, wo gelten welche Track Limits, wann gilt der Curb, wann gilt die weiße Linie, wann gilt das ganze Auto über den Curb, wann gilt das ganze Auto auf dem Curb. Es war immer und immer wieder ein wirklich furchtbares Thema, über das wir uns an jedem Wochenende unterhalten haben. Aber es wurden klare Regeln zur Saison 2022 festgelegt, es wurde trotzdem noch über Track Limits gesprochen, aber nicht mehr in einem verwirrten Kontext, sondern eher in einem Kontext, dass die Track Limits klar umgesetzt wurden, dass Fahrer sich beschwert haben, dass sie zu strikt sind. Aber ich bin sehr froh darum, dass wir in dieser Saison sehr klare Track Limit regeln bekommen haben und diese von der Rennleitung auch in aller Regel gut umgesetzt wurden. Außerdem gab es zu Saisonbeginn die Direktive der Rennleitung, Fahrer tragen Selbstverantwortung darüber, ob sie sagen, ihr Überholmanöver war nicht erlaubt oder es war erlaubt nach der großen Saudi-Arabien-Diskussion im vergangenen Jahr, als Red Bull mit Michael Masi sprach, ob sie jetzt zwei Autos vorbeilassen, ob sie von eins starten oder von drei All das wurde in diesem Jahr eliminiert und den Fahrern selbst aufgebürgt, beziehungsweise den Fahrern und den Teams. Wenn ihr einen Überholmann übermacht und es ist außerhalb der Rennstrecke, dann bekommt ihr eine Strafe dafür. Und ihr könnt selbst verhindern, dass ihr diese Strafe bekommt, wenn ihr das Auto hinter euch wieder vorbeilasst. Und da wird die Rennleitung dann auch nicht eingreifen, wenn die Rennleitung meint, es wurde ein nicht erlaubter Vorteil generiert, dann wird das auch bestraft. Wenn der alte Zustand jedoch wiederhergestellt wird, dann bekommt ihr auch keine Strafe. Und so wurde von der Rennleitung und von den Stewards so ein bisschen auch der Druck genommen. Und ich habe das Gefühl, so war es früher auch. Denn ich erinnere mich ähm, an das inzwischen berühmte Teamradio von Fernando Alonso, wo er sich beschwert, dass ähm, Julian Palmer ihm, die den ähm, Platz genommen hat und dafür eine Strafe bekommen müsste. Und er bekam dafür auch eine 5 sekunden strafe nachdem Parma ihn nicht ähm, zurück überholen lassen hat. Und ich hatte das Gefühl, dass Michael Masi einfach um den Teams auch da so ein bisschen einen Gefallen zu tun, immer wieder darauf reagiert hat, dass wenn Teams ihn gefragt haben, müssen wir den Platz zurückgeben, Michael Masi dann immer gesagt hat, ja, müsst ihr, nein, müsst ihr nicht. Und so wurde das immer mehr ein... Zusammenspiel zwischen Team und Rennleitung, wer jetzt entscheidet, wer Plätze zurückgeben muss, wann ein Überholmanöver erlaubt war, wann es nicht erlaubt war, wann man einen Vorteil hatte und Michael Masi war dann immer so spontan und sagte, ja, ihr müsst äh, ihn zurücklassen, ihr müsst ihn nicht zurücklassen, ja, der alte Abstand wurde wiederhergestellt, das war kein Vorteil und all das führte dazu, dass Michael Masi natürlich einen sehr, sehr großen Rahmen für Fehler hatte, denn er hat das immer relativ spontan entschieden und wir haben das dann auch im vergangenen Jahr gesehen, äh, dass das zu Kontroversen führte im Saisonfinale in Saudi-Arabien und das Ganze seinem Ansehen bei den Teams, auch wenn das natürlich ursprünglich mal nett gemeint war, dass er den Teams helfen wollte, ihr müsst den Platz zurückgeben, damit ihr keine Strafe kriegt, dass das nachhaltig aber seinem Ansehen bei den Teams geschadet hat. Und so war das durchaus eine positive Veränderung, wie die Rennleitung das in diesem Jahr gehandhabt hat. Und so schlagen wir mit dem nächsten Punkt, den ich jetzt einbringe, eigentlich auch in die gleiche Kerbe. Denn es wurde durch das ständige Wechseln von Wittig und Freitasch die, der Druck genommen von einer einzelnen Person, wie Michael Masi das im letzten Jahr erlebt hatte. Ähm, es war, glaube ich, vielen Formel-1-Fans, dem gemeinen Formel-1-Fan, von Wochenende zu Wochenende gar nicht unbedingt bekannt, wer überhaupt die Rennleitung innehatte. Kritik, die gegen die Rennleitung ausgesprochen wurde, wurde auch gegen die Rennleitung, also gegenüber der Institution oder sogar im Allgemeinen der FIA einfach äh, ausgesprochen und nicht mehr gegen Michael Masi. Es wurde nicht mehr Michael Masi äh, auf Twitter oder in anderen sozialen Medien komplett in die Verantwortung genommen. Ähm, klar, es gab immer mal wieder sehr leidenschaftliche Fans, die auf Wittig oder Freitasch direkt eingegangen sind, aber dieser große Druck auf eine Einzelperson, der war einfach nicht mehr da, dadurch, dass Wittig und Freitasch das Ganze abgewechselt haben. Aber an der Stelle gehen wir dann auch zu dem über, was schlecht war in diesem Jahr und das war fast schon zu erwarten die fehlende Konstanz der Rennleitung, denn wir hatten Wittig und Freitasch immer wechselnd an den Wochenenden, manchmal ein paar Wochenenden länger Wittig, dann wieder ein paar Wochenenden Freitasch und so war es sehr schwer, die Konstanz beizubehalten, insbesondere bei Entscheidungen, die nicht unbedingt schwarz und weiß sind. Bei Track Limits konnte man klar sagen, okay, das Auto ist abseits der Strecke, das Auto ist auf der Strecke, hier greifen wir ein, aber dann gab es beispielsweise den Vorfall mit der sogenannten Hackbällchenflagge, also der schwarz-orangenen Flagge, die Kevin Magnussen dreimal in dieser Saison sah für seinen beschädigten Frontflügel. Für einen sehr ähnlichen Fall bekam Sergio Perez diese Flagge allerdings nicht gezeigt. Magnussens Rennwochenenden waren von Nils Wittig als Rennleiter begleitet, während Sergio Perez keine schwarz-orangene Flagge sah, als Eduardo Freitasch die Rennleitung bekleidete, Und somit hatten wir eben immer wieder Fälle, wo ähm, Entscheidungen getroffen wurden, die bei recht ähnlichen Situationen an einem anderen Wochenende anders getroffen wurden, was definitiv auch zu Frustration bei den Fahrern geführt hatte. Ähm, Yuki Tsunoda beschwerte sich schon im Monaco über fehlende äh, Konstanz bei den Entscheidungen. Und so haben wir natürlich irgendwie hier eine Situation, wo man abwägen muss, was ist positiv und negativ an der Sache, zwei unterschiedliche Rennleiter zu haben. Ich betrachte es insgesamt als positiv, einfach um die Einzelpersonen da in Schutz zu nehmen. Ähm, ich hoffe, dass die beiden noch mehr Konstanz entwickeln. Es war auch das erste Jahr. Ich denke, man wird das auch evaluieren und ich glaube, dass man bei den Situationen, die in diesem Jahr aufgetreten sind, wo in Konstanz feststellbar war, man sich jetzt im Winter vielleicht auf die eine oder die andere Vorgehensweise einigen wird. Nicht nur Yuki Tsunoda war von der Rennleitung in diesem Jahr frustriert, sondern auch sein Teamkollege Pierre Gasly und das auch mit gutem Grund, denn eine andere Sache, die schlecht war in diesem Jahr, war das ganze Debakel rund um den Grand Prix von Japan. Dort wurde nämlich bei einer roten Flagge ein Bergungsfahrzeug auf die Strecke gelassen, als noch Autos auf der Strecke waren, bei sehr, sehr schlechten Sichtverhältnissen. Pierre Gasly versuchte, auf das Safety Car aufzuschließen, äh, was zu dem Zeitpunkt noch auf der Strecke war, fuhr relativ schnell auf der Strecke ähm, am Bergungsfahrzeugen vorbei und verpasste diese wirklich nur sehr, sehr knapp. Ähm, es war insbesondere natürlich in Suzuka, eine Entscheidung, die niemand nachvollziehen konnte, bei dem schlechten Wetter Bergungsfahrzeuge auf die Strecke zu lassen. Die Rennleitung bestrafte dann auch noch Pierre Gasly für den Vorfall, ähm, da er zu schnell an der Unfallstelle vorbeigefahren ist. Und während das zwar wahr ist, war es insgesamt ein sehr, sehr schlechte, eine sehr, sehr schlechte Außendarstellung für die FIA und für die Rennleitung in dieser Situation, in der Pierre Gasly einem schlimmen Unfall nur sehr knapp entgangen ist und man ihn dann am Ende des Tages auch noch dafür bestraft hatte, ähm, für eine Situation, die er so gar nicht erwarten sollte und konnte äh, in diesem Moment. Dazu kam die unklare Regelauslegung am Ende des Rennens, als nicht klar wurde, ob die äh, Formel 1 jetzt volle Punkte oder nur die Punkte für 50 oder mehr Prozent des Rennens vergeben würde und Max Verstappen dann Weltmeister würde oder nicht, ähm, das hat auch zu sehr viel Verwirrung gesorgt, würde ich aber tatsächlich eher der Formel 1 als Ganzes zuschreiben als der Rennleitung, ähm, im Speziellen in diesem Fall. Und ein letztes Thema, wo sich wahrscheinlich insgesamt auch mehr die FIA den Schuh anziehen muss, als die Rennleitung, waren die härteren Bestrafungen der track und damit auch Strafpunkte, die immer mehr ausgesprochen wurden. In der Formel 2 führte das sogar dazu, dass Oli Caldwell ein Rennwochenende aussetzen musste. Und Pierre Gasly steht jetzt kurz davor, dass ihm das Gleiche widerfahren könnte in der kommenden Saison. Track-Limit-Strafen sollten aus meiner Sicht keine Strafpunkte mit sich bringen. Ich glaube dass das mal aus einer Zeit kam, wo dann Fahrer tatsächlich noch eine Gefahr waren, als sie abseits der Strecke waren. Aber die Track-Limit-Strafen, die heutzutage ausgesprochen werden, da stellen die Fahrer keine Gefahr für andere dar und auch nicht für sich selbst und dementsprechend würde ich mich freuen, wenn die Strafpunkte für Track-Limit-Strafen nicht weiter ausgesprochen werden. Kommen wir nun zum Fahrer-Ranking und dort möchte ich jetzt durch die 22 Fahrer, die wir in diesem Jahr in einem Formel-1-Auto gesehen haben, einmal durchgehen und mir die Frage stellen, welchen Fahrer möchte ich lieber im Auto haben für die Saison 2023, wenn ich mir diese Liste anschaue. Also wenn ich zwischen zwei Fahrern entscheiden müsste, welcher ist höher platziert als der andere, dann stelle ich mir die Frage, okay, welchen dieser Fahrer würde ich lieber für 2023 verpflichten und das ist dann quasi die Entscheidung, welcher höher platziert wird, wenn man das dann mit allen 22 Fahrern einmal macht, dann bekommt man ein Ranking der 22 Fahrer, die an diesem in dieser Saison ein Rennen gefahren sind. Und so starten wir mit Platz 22 und Nikolas Latifi. Ich glaube, das ist keine große Überraschung. Der letzte echte Paydriver der Formel 1 verlässt am Ende dieser Saison Williams und die Formel 1. Und ich glaube, dass er auch nicht wieder zurückkommen wird in die Formel 1 und äh, dementsprechend der 22. Platz geht an Nicolas Latifi, da gibt es nicht viel zu diskutieren. So und dann kamen drei Fahrer, wo ich mich schwer getan habe, wen ich an welche Stelle ranken soll und das sind Mick Schumacher, Zhou Yu und Nick de Vries und ich habe mich am Ende des Tages dazu entschieden, Nick de Vries auf Platz 21 einzustufen der Niederländer hat erst ein Rennen Formel-1-Erfahrung, ja, er war in der Formel E sehr erfolgreich, dennoch habe ich bei ihm nicht das Gefühl, dass er vom Talent jetzt viel besser und erfahrener wäre als Schumacher und Joe das sind, ähm, gerade wenn man sich auch die Formel-2-Karrieren der drei Fahrer anschaut. Und so habe ich Nick de Vries auf Platz 21, hinter Zhou Guangyu auf Platz 20 und Mick Schumacher auf Platz 19. Kommen wir zu Platz 18 und dort habe ich Lance Stroll. Er hat in diesem Jahr wieder eine solide Leistung im ersten Mal abgeliefert. Ich glaube, dass ihm die Topspeed nicht unbedingt fehlt, aber einfach die Konstanz, ähm, um mit einem Mittelfeldauto dauerhaft gute Ergebnisse abzuliefern, er hatte ein sehr schwieriges sehr schwieriges Teamduell mit Sebastian Vettel im vergangenen Jahr, was er verloren hat. Er ist aber definitiv talentiert und schnell und hat damit auch seinen Platz in der Formel 1 verdient. Vor Lance Joel habe ich Yuki Tsunoda auf Platz 17, der in dieser Saison nicht so überzeugt hat, wie ich mir das erhofft hatte, Insgesamt der Alpha Tauri auch langsamer als im Jahr 2021, aber ich hatte mir von Yuki Tsunoda erhofft, dass er den Schritt nach vorne macht und Pierre Gasly vielleicht sogar schlagen kann in diesem Jahr. Ähm, stattdessen bleibt er weiterhin inkonstant, er hat manchmal wirklich gute Wochenenden, dann hat er wieder Wochenenden, ähm, wo er gegen das Ausscheiden in Q1 kämpft. Die Konstanz ist besser geworden im Vergleich zu 2021, dennoch bleibt er für mich in diesem Ranking auf Platz 17. Auf Platz 16 und 15 habe ich dann das Haas-Duo von Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg, der natürlich in diesem Jahr noch für Aston Martin gefahren ist, dennoch mit der, dem Ausblick auf 2023 würde ich sagen, Nico Hülkenberg sogar noch vor Kevin Magnussen auf Platz 15, Magnussen dementsprechend auf Platz 16. Vor den beiden ist dann wiederum ein Duo, beziehungsweise sogar ein Trio an ehemaligen Red Bull-Fahrern, wobei ehemalig inzwischen nicht mehr auf alle zutrifft. Auf Platz 14 habe ich Alex Albon, der mit einer wirklich guten Leistung in diesem Jahr seine Karriere wieder auf die richtige Spur gebracht hat. Ich bin sehr beeindruckt gewesen von Alex Albon in dieser Saison. Er hat Nicolas Latifi in allen Bereichen deutlich geschlagen und ähm, wird aus meiner Sicht für Jahre der Teamleader von diesem Williams-Team sein. Dann haben wir auf Platz 13 Pierre Gasly, der das Team wechseln wird von Alpha Tauri rüber zu Alpine. Ich habe es gerade schon angesprochen, er wurde von Yuki Tsunoda dieses Jahr wieder nicht geschlagen. Ähm, allerdings muss ich auch bei Gasly sagen, dass er mich dieses Jahr nicht so sehr überzeugt hat, wie ich das gehofft hatte. Und auf Platz 12 liegt dann ein Fahrer, den ich in der Vergangenheit sehr viel höher eingestuft hatte. Ein Fahrer, den ich unter den Top-5-Fahrern lange eingestuft hatte. Und das ist Daniel Ricciardo. Der fällt auf Platz 12. Ähm, ich denke, das ist ungefähr da, wo er sich auch verdient hat zu sein. Ich habe geschaut, ich hatte ihn letztes Jahr auf Platz 9. Da hatte er natürlich dann auch noch seinen Rennsieg. Und es war so ein bisschen noch die Möglichkeit, dass mit dem neuen Reglement sich alles wieder be bessert bei ihm und dass sein McLaren ähm, Vertrag nicht nach diesem Jahr schon beendet wird, das hat sich allerdings nicht bewahrheitet. Ähm, Danny Ricciardo mit einer weiteren enttäuschenden Saison, ich glaube weiterhin, dass er einer der Top-Fahrer in der Formel 1 sein kann, allerdings hat haben diese beiden Jahre bei McLaren deutlich gezeigt, dass dafür auch das Auto auf ihn abgestimmt sein muss. Ein Fahrer, der einige Plätze gut gemacht hat, und zwar zwei in diesem Jahr, ist Valtteri Bottas. Er springt von Platz 13 auf Platz 11. Gerade zu Beginn der Saison war ich sehr überzeugt von dem, wurde ich sehr überzeugt von dem, was Valtteri Bottas auf der Strecke gemacht hat. Er ist aus meiner Sicht äh, eine sehr gute Wahl für sauber Alfa Romeo für die nächsten Jahre in dieser Übergangszeit zu Audi. Ob er dann, wenn Audi tatsächlich einsteigt, weiterhin bei sauber bleiben wird, bei Audi bleiben wird, das wird sich zeigen, aber er ist ein sehr, sehr solider Fahrer, der zumindest 90 Prozent ähm, von dem, was das Auto leisten kann, an jedem Wochenende rausholen wird. So, und jetzt kommen wir in die Top 10 und da wird es aus meiner Sicht sehr, sehr spannend ähm, und ich habe mich dazu entschieden, einen Fahrer, der in diesem Jahr Rennsiege geholt hat, hat ähm, nur auf Platz 10 zu setzen und das ist Sergio Perez. Sergio Perez hatte eine sehr wechselhafte Saison. Er hatte Rennsiege, er hat den großen Preis von Monaco gewonnen, das wahrscheinlich wichtigste Einzelrennen der Saison. Aber insgesamt blieb er dann doch sehr stark den Erwartungen hinterher. Er konnte auch Charles Leclerc nicht mehr einholen in der Konstrukteurs- äh, in der Fahrerweltmeisterschaft, äh, Platz zwei, während Red Bull in der Konstrukteursweltmeisterschaft alles dominiert hat. Das Auto, also definitiv dazu da war. Ähm, in der Fahrerwertung mal mindestens auf Platz 2 zu fahren als zweiter Fahrer bei Red Bull. Aber wir haben sehr, sehr viele gute Fahrer. Sergio Perez hat nicht alles rausgeholt aus dem Auto, was er hätte rausholen können. Sicherlich auch immer schwierig, neben Max Verstappen das Ganze zu beurteilen. Aber neben Ferrari, neben Mercedes, hat Red Bull, glaube ich, den schwächsten zweiten Fahrer. Und ähm, so setze ich Sergio Perez in diesem Ranking nur auf Platz 10. Allerdings muss ich Sergio Perez nicht allzu sehr grämen, denn wir haben wirklich neun sehr, sehr gute Fahrer in diesem Jahr gesehen, die ich alle vor ihm platziert habe. Und das geht los mit Platz 9 und Esteban Ocon. Ocon hat in diesem Jahr wieder eine sehr, sehr ansprechende Leistung gezeigt. Er war sehr nah dran an Fernando Alonso. Er hatte weniger Pech als Fernando Alonso, muss man dazu sagen. Dementsprechend hat er es leicht gehabt, gegen Fernando Alonso im teaminternen Duell mitzuhalten. Aber er hat auch von sich aus sehr, sehr ansprechende Leistungen gebracht. Nach dem Abschied von Fernando Alonso jetzt noch ein bisschen nachgetreten gegen den Spanier, was ja zum guten Ton dazu gehört, wenn Fernando Alonso ein Team verlässt. Ich glaube, er hat noch kein Team verlassen, was hundertprozentig zufrieden war am Ende seiner, seiner Amtszeit bei dem Team. Und ich glaube, dass Esteban Ocon auch der Anführer des Teams sein wird in der nächsten Saison neben Pierre Gasly. Auf Platz 8 kommen wir zu Fernando Alonso, der seine Karriere dann doch noch weiter fortsetzen wird und erneut das Team wechseln wird. Er geht jetzt zu Aston Martin, um den vakanten Platz von Sebastian Vettel zu übernehmen. Fernando Alonso hat sehr, sehr gute Leistung gebracht. Er hat sehr, sehr viel Pech. Ich könnte mir vorstellen, dass ich ihn sogar noch ein oder zwei Plätze zu tief eingeordnet habe, aber zu, mir, zu der Bewertung kommt eben die Frage, wen würde ich am liebsten in meinem Team haben für 2023 und da glaube ich, ist Fernando Alonso einfach von der Teamkomponente her nicht der Fahrer wie die sieben, die ich vor ihm platziert habe. Auf Platz 7 habe ich einen Fahrer, der im nächsten Jahr bei gar keinem Team unter Vertrag stehen wird. Allerdings glaube ich, dass sehr, sehr viele Teams ihn gerne unter Vertrag hätten. Und das ist Sebastian Vettel, der ja bekanntermaßen seine Karriere beendet hat. Sebastian Vettel mit sehr ansprechenden Leistungen in einem unterdurchschnittlichen Aston-Martin-Auto in diesem Jahr. Ähm, er hat wirklich nochmal gezeigt, dass noch sehr viel von dem fahrerischen Talent, was er die letzten 15 Jahre gezeigt hat, weiterhin in ihm steckt und ähm, mit so einer Leistung hätte er definitiv seine Karriere noch nicht beenden müssen. Er hat es jetzt getan, das ist schade für den Sport, aber ich glaube insgesamt eine gute Entscheidung für ihn. Auf Platz 6 habe ich Carlos Sainz nach dieser Saison. Carlos Sainz hat sicherlich einige Leistungen gebracht, die hinter seinen Erwartungen zurückblieben, die vielleicht auch hinter den Erwartungen des Teams zurückblieben, aber er hat nie Probleme gemacht, er hat eine sehr solide Leistung äh, am Ende der Saison weiterhin gebracht, er hat seinen Sieg geholt in Silverstone, einen, seinen ersten Formel 1 Sieg geholt und wenn wir über tatsächliche Nummer 2 Fahrer sprechen, die glaube ich sowohl Ferrari als auch Red Bull haben, dann ist äh, der Nummer 2 Fahrer von Ferrari definitiv der bessere Carlos Sainz aus meiner Sicht. Der Nummer 6 Fahrer, den ich in meinem Team am liebsten haben würde für die Saison 2023. Vor Science habe ich seinen ehemaligen Teamkollegen Lando Norris auf Platz 5. Lando Norris ist tatsächlich der einzige Fahrer in diesem Jahr, der weder bei Red Bull, Mercedes noch Ferrari unter Vertrag stand und aufs Podium gefahren ist mit seinem dritten Platz in Imola. Ich glaube, es steht inzwischen außer Frage, dass Lando Norris zu den besten Fahrern der Formel 1 gehört und äh, dementsprechend ist er auch hier im Ranking ganz weit oben ähm, und er gehört zu den fünf Fahrern, die ich am liebsten in meinem Team haben würde für die Saison 2023. Und damit habe ich George Russell auf Platz 4. Es war für mich ein sehr enges Rennen zwischen Russell und Norris. Allerdings hat George Russell in einem besseren Auto überzeugt, genauso überzeugt wie Landon Norris. Und aus meiner Sicht ist es immer etwas beeindruckender, in einem guten Auto gut auszusehen als in einem schlechten Auto. Einfach weil mehr Augen auf dich achten einfach weil du immer im Rampenlicht stehst, wenn du in einem guten Auto bist, in einem schlechten Auto. Wenn du nur eine gute Leistung hast, dann ist das direkt sehr viel auffälliger als in einem guten Auto. Und so ist George Russell für mich auf Platz 4. Er hat, glaube ich, alle Erwartungen erfüllt, die man an ihn stellen konnte für das Jahr 2022 mit dem Auto, was ihm zur Verfügung gestellt wurde. Und so ist er definitiv einer der Top-Fahrer der Formel 1 schon jetzt und auch in der Zukunft. Kommen wir zu den Top 3 und ich glaube, es gibt keine große Diskussion, welche drei Fahrer derzeit die Top 3 Fahrer der Formel 1 sind. In welcher Reihenfolge diese Fahrer gelistet sein sollten, das ist sicherlich eine andere Frage. Dennoch glaube ich, dass die Reihenfolge, die ich habe, <lacht> glaube ich natürlich, dass es die richtige ist. Und ähm, wenn man eine große Umfrage machen würde, wäre es wahrscheinlich auch diese Reihenfolge, die bei vielen von euch rauskommen würde. Und zwar habe ich Charles Leclerc auf Platz 3. Ähm, er hat in diesem Jahr gezeigt, er ist ein Fahrer, der um Titel mitfahren kann. Er ist ein Fahrer, der mehrere Rennen in einer Saison gewinnen kann. Er ist einer, ähm, der auch mehr aus dem Auto hera herausholen kann als ein Carlos Sainz. Und er hat einfach in diesem guten Auto noch mal etwas Distanz zwischen sich und seinen Teamkollegen gebracht, was er in einem Mittelfeldauto nicht so stark konnte äh, im vergangenen Jahr. Dennoch kommt er für mich nicht an Lewis Hamilton heran, den ich auf Platz 2 in meiner Liste habe im Fahrerranking. Hamilton mit einer, durchwachsene Saison für seine Standards, einfach weil das Auto nicht viel mehr hergegeben hat. Er hatte einige Ausfälle, er hatte Pech im Vergleich zu seinem Teamkollegen George Russell. Er hat keinen Sieg geholt in diesem Jahr. Ähm, aber er hat sich als Teamplayer gezeigt. Ja, er war frustriert, aber er hat, hat nicht rumgestänkert. Ähm, und ich glaube, bei Mercedes waren alle sehr frustriert von dem Auto in dieser Saison. Und äh, die Hoffnung ist natürlich für ihn, für das Team, dass es 2023 besser wird und er dann wieder um Siege und eventuell dann auch den Weltmeistertitel mitfahren kann. Aber in dieser Saison gibt es keinen Grund, einen anderen Fahrer an der Spitze des Fahrerrankings zu haben als Max Verstappen. 15 Siege, über 140 Punkte Vorsprung vor dem Zweitplatzierten in der Fahrerweltmeisterschaft. Sein zweiter Weltmeistertitel, ich Vermute, es ist nicht sein letzter. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, die Zukunft vorher zu sagen in der Formel 1. Es kann von einem auf den anderen Moment vorbei sein, aber so wie Max Verstappen 2022 dominiert hat, ist es schwer vorstellbar, dass die Kombination Red Bull-Verstappen nicht noch den einen oder anderen Titel in der Hinterhand hat in den nächsten Jahren. Und damit mache ich einen Deckel drauf. Auf die Saison 2022 war mir eine große Freude in diesem Jahr mit euch über die Formel 1 zu sprechen. Über 45 Folgen sind es mit dieser, in denen ich über die Formel 1 gesprochen habe. Über die Rennen, über die Fahrer, über all das, was neben der Strecke passiert ist, was auch nicht zu kurz kommen darf. Und ich freue mich sehr, wenn ihr... Woche für Woche einschaltet und mir dabei zuhört. Ich hoffe, für das nächste Jahr noch mehr Verbesserungen zu bringen für den Podcast, dass noch mehr Leute Freude an diesem Podcast finden. Und dann hoffe ich, dass ihr auch wieder dabei seid, denn es geht in sechs Wochen schon los mit den ersten Vorstellungen der neuen Autos und da bin ich dann natürlich auch wieder dabei. Ich hoffe, ihr habt ein eine gute off -Season. Es werden einige Podcasts auch noch kommen bis zum Saisonstart und insgesamt freue ich mich einfach auf die Saison 2023 mit dem Podcast, mit euch und hoffe, dass ihr dann dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.